0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. John Boyne, der Autor von Der Junge im gestreiften Pyjama, hat einen neuen Roman geschrieben. Genau genommen ist er eine Fortsetzung des Bestsellers, steht aber auch ganz für sich. Im Vordergrund der Geschichte stehen Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Beispielsweise, ist Schuld vererbbar oder kann man sie verdrängen? In Boyens neuem Roman »Als die Welt zerbrach« erschienen im Piper verlag und übersetzt von Michael Schickenberg und Nikolai von schweder schreiner geht es um die Protagonistin Gretel. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, »Der Junge im gestreiften Pyjama« gelesen haben, dann sagt Ihnen dieser Name was. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Denn wie gesagt, der neue Roman ist eine ganz eigene Geschichte. Und die geht so. Die in London lebende Gretel hat jegliche Erinnerungen an die Vergangenheit erfolgreich verdrängt – bis zu dem Tag, an dem eine neue Familie neben ihr einzieht und mit ihnen der neunjährige Sohn Henry. Der Junge ruft alte Erinnerungen hervor und stellt Gretel vor eine harte Wahl. Wen soll sie schützen, sich oder Henry? Denn all die Geheimnisse, die sie die Jahre über so gut gehütet hatte, drohen nun auf einmal gelüftet zu werden. Wir haben mit dem Autor John Boyne über seinen neuen Roman gesprochen. Los geht's. Herr Boyne, wie würden Sie Ihr neues Buch in nur einem Satz beschreiben?
1: All the broken places is a novel about
2: Als die Welt zerbrach, ist ein Roman über Trauer, Schuld und Mitschuld, erzählt von einer Frau, die ihrer Vergangenheit nicht entkommen kann.
0: Der Roman ist ja auch eine Fortsetzung ihres weltbekannten Bestsellers Der Junge im gestreiften Pyjama, wir haben das eben schon erwähnt. Man muss diesen aber nicht gelesen haben, um der Geschichte des neuen Romans folgen zu können, oder?
2: Die Geschichte basiert auf den Figuren aus Der Junge im gestreiften Pyjama. Gretel war darin Brunos ältere Schwester. Damals war sie zwölf Jahre alt. In Als die Welt zerbrach, ist sie wesentlich älter, nämlich 91. Ich finde es wichtig, dass der neue Roman unabhängig gelesen werden kann wenn man Figuren aus einem anderen Buch verwendet. Man sollte nicht ein anderes Buch lesen müssen, um das Buch zu lesen, das man eigentlich lesen will. Aber es ist natürlich hilfreich und auch schön für den Leser, weil wir mehr über die Vergangenheit erfahren können. Es gibt Elemente aus dem früheren Buch, die im neuen Roman Parallelen aufweisen. Und Figuren kehren aus der Vergangenheit in
0: ihr Leben zurück. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, eine Fortsetzung schreiben zu wollen? Das ist tatsächlich
2: etwas, worüber ich viele Jahre lang nachgedacht und dann auch geplant habe, als ich 2004 den ersten Entwurf von der Junge im gestreiften Pyjama fertigstellte. Für mich war es vollkommen klar, dass ich irgendwann zu Gretel zurückkehren und mehr über sie erfahren wollen würde. 15 bis 16 Jahre lang machte ich mir Notizen und legte eine Datei auf meinem Computer an. Darin habe ich mich gefragt, wer sie sein könnte wohin sie gehen könnte. Ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um mit dem Roman zu beginnen. Und dann kam der Lockdown. Es schien einfach der richtige Moment zu sein. Und ich kehrte zu ihr zurück und entdeckte ihre Stimme wieder.
0: Als die Welt zerbrach, spielt ja in der Gegenwart. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
1: Nun,
2: ich wusste, dass Gretel, wenn die Geschichte im Jahr 2022 spielen würde, 91 Jahre alt sein würde. Wir sind also am Ende ihres Lebens angelangt. Aber ich wollte nicht, dass es ein rein historisches Stück wird. Ich wollte, dass sie in der heutigen Welt lebt. Ich denke, es hilft den Lesern zu erkennen, dass Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg, entweder Opfer des Holocaust oder vielmehr die Familien der Opfer des Holocaust und auch Überlebende des Holocaust und deren Familien noch am Leben sein können. Und damit sind diese Menschen noch immer ein Teil der heutigen Kultur. Es ist immer noch etwas, worüber wir lesen und lernen müssen und woran wir uns so oft wie möglich erinnern sollten. Gretel kann dem erst im Jahr 2022 entkommen. Ich denke, wir als Leser und die Welt sollten dem nicht entkommen können und es sollte immer noch Teil unseres Bewusstseins sein.
0: Im ersten Roman war Gretel zwölf Jahre alt und nun ist sie eine alte Dame. Hat sie sich denn in all den Jahren verändert?
2: Oh, sie hat sich sehr verändert. Im ersten Buch lernen wir sie als Kind kennen, als ein sehr typisches kleines Mädchen. Sie hat viele Puppen, sie hat eine Art kämpferische Beziehung zu ihrem Bruder. Wir sehen, wie sich das mit ihrer anfänglichen Verliebtheit in Oberleutnant Kottler kurzzeitig ändert und wie leicht es für sie ist, die Ideen der Nazis anzuerkennen. Mit 91 Jahren, nachdem sie ihr Leben hinter sich gebracht hat und spürt, dass ihre Familie und ihre eigene Seele durch die Erfahrungen der Vergangenheit befleckt sind, ist sie sehr introspektiv, sehr ruhig, voller Schuldgefühle und einem Gefühl der Mitschuld an diesen Ereignissen. Sie ist voller Scham. Wenn man 80 Jahre lang diese Emotionen durchlebt, wirkt sich das sehr negativ auf den Charakter und die Persönlichkeit aus. Wir treffen mit ihr eine Person, die wirklich bereit für den Tod ist sich aber auch endlich den Dämonen stellen will, die sich schon ein Leben lang begleiten.
0: Eine Frage, die ja etwas über dem Roman schwebt, ist ja diese, und vielleicht haben Sie eine Antwort darauf, gibt es überhaupt einen richtigen Weg, mit Schuld umzugehen? Ich denke, dass man sich ihr auf jeden
2: Fall stellen, sie akzeptieren und sich für sie entschuldigen muss. Und im Fall von Gretel ist sie nicht schuldig für das, was während des Holocaust passiert ist. Denn sie war erst zwölf und hat eigentlich keine kriminellen Handlungen begangen. Wofür sie jedoch die Schuld trägt und wofür sie im Laufe des Buches auch angeklagt wird, ist die Tatsache, dass sie, als sie das Konzentrationslager nach dem Krieg verließ, die wichtigen Informationen, die anderen hätten helfen können, für sich behielt. Anstatt den Befreiten, den Verbündeten oder jemand anderem Informationen über die Geschehnisse dort zukommen zu lassen, Informationen, die für die Familien der Opfer eine enorme Hilfe hätten sein können, entschied sie sich dafür, ihren Namen zu ändern und in Europa zu verschwinden. Sie wollte Abstand zwischen sich und ihre Vergangenheit bringen und hat sich selbst gegenüber immer behauptet, dass sie keinen Einfluss darauf gehabt hätte. Sie ist sich also ihrer Schuld bewusst, gleichzeitig hat sie ihn nicht durch ihr Leben gesühnt. Im Roman findet sie jetzt einen neuen Moment, eine Möglichkeit, eine Situation, in der sie am Ende ihres Lebens endlich etwas wieder gut machen kann.
0: Wir können ja einmal tiefer in die Geschichte einsteigen, denn als ihre neuen Nachbarn mit dem neunjährigen Sohn Henry einziehen, da wird Gretel ja mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Warum weckt denn ausgerechnet Henry alte Erinnerungen und welches Pflichtgefühl empfindet Gretel ihm gegenüber?
2: Ich schätze, an diesem Punkt in ihrem Leben erkennt sie, dass es so viele Kinder gab, die sie hätte retten können. Nicht nur ihren eigenen Bruder, sondern viele, viele weitere. Sie erkennt, dass ihr eigener Vater bereit war, abends mit seinen Kindern zu spielen und dann tagsüber andere Kinder zu töten. Henry ist nur ein kleiner Junge, der im selben Haus lebt. Aber sie hat das Gefühl, dass sie ihn retten kann, weil sie weiß oder spürt, dass er ein traumatisches Erlebnis hat, dass er von seinem Vater missbraucht wird. Und wenn sie ihn retten kann, wenn sie ihm helfen kann, ist das nur ein kleiner Moment der Sühne. Aber es ist einer. Es ist etwas, mit dem sie die Dinge wieder gut machen kann.
0: Und zuletzt natürlich eine Frage, die immer schwierig ist, aber was wünschen Sie sich, sollen die Leserinnen und Leser aus Ihrem neuen Roman denn mitnehmen?
2: Ich zögere immer etwas, dem Leser vorzuschreiben, was er oder sie denken soll. Aber ich hoffe, dass er mit Gretel eine komplexe Figur entdeckt, eine ambivalente Figur, jemanden, dessen Beweggründe man verstehen kann und gleichzeitig auch nicht, mit der man sich identifizieren kann. Gleichzeitig kann man den Roman auch als Herausforderung verstehen. Denn es stellt sich schon die Frage, was hätte ich an ihrer Stelle getan? Denn mit dem zeitlichen Abstand ist es leicht zu sagen, so hätte ich mich nicht verhalten. Vielleicht ist es aber auch anders, wenn man in den 1940er Jahren ein Kind war. Ich mag es also, schwierige Charaktere zu schaffen, die den Leser noch lange nach dem Ende des Buches zum Nachdenken anregen. Und ich hoffe, dass Gretel eine von ihnen ist.
0: Vielen Dank John Boyne für das Gespräch und liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser Folge gibt es wieder etwas auf die Ohren und zwar einen exklusiven Auszug aus dem Hörbuch zum Roman, gelesen von Elisabeth Günther, erschienen bei Osterwold Audio im Hörbuch Hamburg Verlag. Jetzt wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. »Hüchst nicht?« entgegnete er und schnaubte auf. »Die letzten sieben Jahre hast du jeden Tag nichts anderes getan, als zu lügen. Nimm nur deinen Namen. Wie heißt du denn jetzt?« Ich sagte es ihm und er lachte. »Deinen Vornamen hast du also noch genau wie ich, aber der Nachname ist neu genau wie bei mir. So sehr unterscheiden wir uns dann wohl doch nicht, oder?« »Ich hätte meinen Geburtsnamen unmöglich behalten können.« Wann hast du ihn geändert? Auf dem Schiff nach Australien? Nein, direkt nach dem Krieg. Mutter und ich sind nach Paris gezogen, gleich als es sicher genug für uns war, Berlin zu verlassen. Und wie lief es da für euch? Nicht so gut. Sofort spürte ich ein leichtes Kribbeln meiner Kopfhaut. Ich musste an die Rasierklinge denken. Das heiße Blut auf meiner Stirn und die hässlichen Haarbüsche, die das Messer zurückgelassen hatte. Ich versuche nicht mehr an die Vergangenheit zu denken. Aber es gelingt dir nicht, nehme ich an. Natürlich nicht. Dir etwa? Doch, sagte er. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, die irgendwie immer alles erreichen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Ich blickte aus dem Fenster und fragte mich, womit ich diese Mauer aus Selbstgewissheit einreißen könnte. Draußen ging eine Gruppe Schulkinder vorbei, in zweier Reihe, Hand in Hand, die Köpfe bedeckt von riesigen Hüten zum Schutz gegen die Sonne. Sie wirkten so unschuldig. Ich habe nicht damit gerechnet, zu überleben, sagte er nach einer Pause, leiser jetzt. Dein Vater hat mich an die Front geschickt. Ich erinnere mich. Erinnerst du dich auch noch, warum? Das tat ich. Jedenfalls glaubte ich es, aber ich wartete, damit er es mir selbst erzählte. Ich war zum Abendessen mit deiner Familie eingeladen. Da ist mir dann rausgerutscht, dass mein Vater nicht so gut aufs Reich zu sprechen war. Erinnerst du dich jetzt? Ich erinnere mich, dass du Pavel totgetreten hast. Wen? Unseren Kellner. Er hieß Pavel. Ach ja, den Juden, sagte er. »Er hat mir widersprochen, glaube ich.« »Nein, kein Wort hat er gesagt. Er war viel zu verängstigt. Nur ein bisschen Wein auf den Tisch hat er verschüttet.« Kurt lächelte. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich einen Mann totgetreten haben soll, weil er Wein verschüttet hat.« »Hast du aber,« entgegnete ich. »Ich sehe es noch deutlich vor mir. Meine Mutter hat meinen Vater angefleht, dazwischen zu gehen, aber er hat nichts unternommen,« nur da gesessen und weitergegessen. Kurt senkte den Blick und strich mit der Handfläche über die Tischdecke. Ich beobachtete ihn genau. Zu meiner Überraschung schien er durchaus widersprüchliche Gefühle zu haben, was die Tat anging. Die Szene hat sich mir eingebrannt. Fuhr ich fort und musste schlucken. So etwas hatte ich noch nie miterlebt. Und trotzdem hast du geweint, als ich gehen musste. Ja, gab ich zu. Ich war einfach verwirrt. Ich hatte Gefühle für dich und war noch zu jung und unreif, um wirklich damit umgehen zu können. Und dann dein Weggang nach der Sache mit Pavel und damals sind dort so viele Dinge passiert, erwiderte er. Aber auch ich bin bestraft worden, nämlich für das, was mein Vater getan hat. Ein Preis, den du nicht zahlen musstest, um das mal klar zu sagen. Ich war meinem Kommandanten ein loyaler Soldat und er hat mich weggeschickt. Nur deswegen. Wieso? Hatte er Angst, dass ihn das in ein schlechtes Licht rücken würde, wenn andere es herausgefunden hätten? Ich weiß es nicht, sagte ich. Er hat solche Entscheidungen nie mit mir besprochen. Jedenfalls war das wie ein Todesurteil für mich. Und ich hatte eine Heidenangst, das gebe ich zu. Ich war noch ein halbes Kind. Aber seltsamerweise bin ich nicht gestorben. Rings um mich herum ist ein Kamerad nach dem anderen gefallen, aber mich hat es nicht erwischt. Keiner hat es geschafft, mich zu töten, verstehst du? Ich habe einen Schuss abbekommen, aber nur in die Schulter. Danach hat man mich nach Berlin an den Schreibtisch beordert. Für mich war das eine gute Stelle. Hätte ich geahnt, dass man mich in so eine Umgebung versetzen würde, hätte ich viel früher jemanden gebeten, mich anzuschießen, vielleicht sogar dich. Aber bist du nicht verhaftet worden? fragte ich. »Anschließend, meine ich, als der Krieg zu Ende war,« er schüttelte den Kopf. »Wir wussten ja, dass die Alliierten immer weiter vorrückten,« sagte er. »Es war offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie durchbrechen würden. Der Führer ist ja fast jeden Tag in das Haus gekommen, in dem ich gearbeitet habe, und wirkte von Mal zu Mal gebrochener, immer irrationaler. Seine Wutausbrüche waren erschreckend mit anzusehen.« die meisten sind ihm nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen, aber ich habe ihn genau beobachtet. Warum? Er hat mich fasziniert, erwiderte Kurt achselzuckend. Er hat uns doch damals alle fasziniert, weißt du noch? Ich weiß, gab ich zurück, denn es stimmte. Er hatte so eine Aura, fast wie aus einer anderen Welt. Ich wollte von ihm lernen. Eines Tages hieß es plötzlich, er hat sich in seinen Bunker zurückgezogen, zusammen mit ein paar von seinen Offizieren und dem ganzen Sekretariat, dazu Köche und so weiter. Und dann kam die Nachricht, dass er seine Brille auf seinem Schreibtisch bei uns liegen gelassen hat. Ich sollte sie ihm bringen. Hitlers Brille, kannst du dir das vorstellen? Ich habe sie genommen und mich auf den Weg gemacht. Aber der Feind hat seinen Ring immer enger und enger gezogen. Es war klar, dass sie in ein, höchstens zwei Tagen vor der Tür stehen würden. Also bin ich gerannt. Ich bin so schnell gerannt, wie ich nur konnte. Und wohin? Nach Norden. Erst nach Dänemark, dann nach Schweden. Da habe ich ein paar Jahre gelebt mit neuer Identität, habe mir eine andere Vergangenheit zugelegt, eine neue Sprache gelernt. Und als sich dann die Gelegenheit zur Auswanderung nach Australien geboten hat, habe ich zugegriffen. Es schien mir eine gute Möglichkeit, ganz neu anzufangen. Und um sie abzuschütteln. Wen? Die, auf deren Liste du womöglich stehst, die dich finden und vor Gericht stellen wollen. Aber diese Leute suchen nach Oberleutnant Kottler. Der sanftmütige Bankangestellte Kosel, der mit seiner schönen Frau Cynthia und seinem Sohn ein ruhiges Leben führt, interessiert die nicht. Natürlich sind hier auch welche unterwegs. Nazi-Jäger, meine ich. Aber nur wenige im Vergleich zu Nord- und Südamerika. Manchmal glaube ich, sie haben Australien einfach vergessen. »Irgendwann werden sie sich daran erinnern«, behauptete ich. »Vielleicht. Und was machst du dann?« »Ich?« »Na ja, ich war in der ganzen Maschinerie ja nur ein kleines Rädchen. Du dagegen.« »Ich hatte damit doch überhaupt nichts zu tun«, protestierte ich und beugte mich vor. »Ich war noch ein Kind.« Eine seiner Augenbrauen glitt nach oben. Aber dein Vater war Kommandant eines Konzentrationslagers, noch dazu des berüchtigsten überhaupt. Und seit der Befreiung des Lagers hast du es vermieden, dich den Behörden zu stellen. Bis heute. Das war Mutters Entscheidung, nicht meine. Natürlich. Eine Ausrede findet sich immer. Aber glaubst du nicht, dass die Gerichte sich gern auch mit dir unterhalten würden? Warum sollten sie? Was könnte ich ihnen schon erzählen? Alles Mögliche. »Jede noch so winzige Information könnte es den Familien der Menschen leichter machen, die wir...« Er unterbrach sich selbst und biss sich auf die Unterlippe. Red dir ruhig etwas anderes ein, Gretel«, fuhr er fort. »Aber du bist eine Person von polizeilichem Interesse, wie es so schön heißt, genau wie ich. Und sie würden sicher einen Weg finden, dich als genauso schuldig wie uns andere darzustellen, völlig egal, wie jung du warst.« eine Mischung widerstreitender Gefühle erfüllte mich. In den vergangenen Jahren hatte ich mich selbst davon zu überzeugen versucht, dass ich unschuldig war, aber er hatte Recht mit dem, was er sagte. Ich war in meiner Zeit an jenem anderen Ort vielen Juden begegnet, nicht nur Pavel, und wusste viel darüber, wie man sie behandelt hatte und wie sie umgekommen waren. Ich hätte den Behörden all das erzählen können, aber ich wusste auch, wenn sie mir auf die Spur kämen, würde ich exakt dasselbe tun wie Kurt in Berlin. Ich würde abhauen. Er griff in die Brusttasche seines Hemdes, zog eine kleine Brille mit dünnen Bügeln und runden Gläsern hervor und legte sie vor mich auf den Tisch. Ich betrachtete sie und wusste erst nicht, was das sollte. Dann aber verstand ich und schnappte entsetzt nach Luft. Warum hast du seine Brille all die Jahre über behalten? fragte ich schließlich und sah Kurt an. Er zuckte mit den Schultern. Als Erinnerung vielleicht? Als Beweis, dass ich das alles nicht bloß geträumt habe. Dass es real war und dass ich dieses eine Mal in meinem Leben Teil von etwas Großem, etwas sehr Schönem gewesen bin. Er machte eine kurze Pause. »Bei schön fällt mir ein, dass aus dir wirklich eine äußerst attraktive junge Frau geworden ist, Grete.« er streckte den Arm aus und strich mir mit einem Finger über die Wange. Ich schloss die Augen. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich alles dafür getan hätte, bloß um diese Hand auf meiner Haut zu spüren. Willst du sie nicht mal aufsetzen? fragte er mit leiser Stimme. Was? Die Brille. Setz sie auf. Sieh die Welt durch seine Augen, sozusagen. Ich starrte auf den Tisch, sah, wie meine Hände sich ihr wie von selbst näherten, der Brille des Führers. Zaghaft tippte ich sie mit der Fingerspitze an und erwartete fast, einen kleinen Stromschlag zu bekommen. Ich fühlte Übelkeit in mir aufsteigen. Ich fühlte Erregung. Ich fühlte Ohnmacht. Ich fühlte Macht. Setz sie auf«, wiederholte Kurt und beugte sich jetzt vor, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Ich kann nicht.« »Du willst es.« »Ich weiß, dass du es willst.« »Nein.« Die Zeit schien stillzustehen, während ich meinen Blick nicht von der Brille lösen konnte. Ich hörte seine Stimme in meinem Kopf, hörte zusammenschlagende Hacken, hörte meinen Vater laut Heil rufen, gefolgt von seinem Namen. Mit sichtbar zitternden Händen hob ich sie an den Bügeln hoch. Ich widerte mich selbst an, weil ich sie hielt und fühlte mich zu meiner Schande gleichzeitig privilegiert. Einen Augenblick später saß sie auf meiner Nase und ein kehliges Geräusch, ein verzückter Seufzer oder ein entsetztes Stöhnen, ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen, entfuhr mir. Aufregend, oder? sagte Kurt, den ich jetzt nur noch verschwommen sah, da die Brillengläser viel zu stark für mich waren. Wie fühlt es sich an? Es war kaum mit Worten zu beschreiben. Eine Mischung aus Autorität, Grauen und Schuld erfasste mich alles auf einmal. Man kann es sich vorstellen, nicht wahr? Ich konnte es mir immer vorstellen, aber noch nie so deutlich wie jetzt. »Und wie fühlst du dich dabei?« Angewidert, abgestoßen, beschämt. »Und?« Ich starrte ihn an, Sag die Wahrheit, Gretel. »Erregt«, flüsterte ich. Er lächelte, nahm mir behutsam die Brille ab und legte sie wieder zwischen uns. Mit leiser, eindringlicher Stimme sagte er, »Und jetzt erzähl mir bloß nicht, dass du ihn nicht vermisst. Dass du dir nicht wünschst, er hätte sein Werk zu Ende gebracht und wir hätten gesiegt. Stell dir die Welt vor, in der wir jetzt leben würden, wie anders alles wäre. Ich habe es mir damals so gewünscht, das tausendjährige Reich, das er uns versprochen hat. Sei ehrlich zu dir selbst, Gretel.« Du wolltest es doch auch, oder?
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten
1: Mal.